0: El actor Eduardo Verástegui ha dicho, la castidad no es una cuestión fácil, vas a contracorriente todos los días, pero es una libertad, la libertad de hacer lo correcto. Con ella le estoy siendo fiel a mi esposa antes de conocerla. Hoy seguimos hablando de la castidad y el mundo de hoy. ¿Nos acompañas?
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo querida familia... De Radio María, aquí estamos de nuevo y nos pillabais fuera de antena discutiendo Raquel y un servidor, si llevábamos 1.500 o 2.500 me gusta en Facebook, como suele ocurrir, tenía razón, un servidor, hola Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pero ha sido, me baila una cifra nada, ¿no? Una cifra,
0: mil, <ríe> mil y mil. pico. <ríe> Pues sí, queridos amigos, va creciendo esta familia del hombre de hoy y Dios la, familia, la pequeña familia que entra en Facebook Porque la que entra en las ondas es inmensamente mayor No faltaría más Pues aquí seguimos tratando de la doctrina católica En relación al mundo de hoy concretamente ese tema tan contracultural para la Iglesia Para su doctrina que es la moral sexual Bueno, Raquel, pues entre esos dos mil y pico personas que entran en Facebook, como siempre, seleccionas alguno de los mensajes, ¿verdad?
1: Sí, es muy difícil, pero bueno, vamos a saludar a Juan Francisco Úbeda, que nos escribe desde Nicaragua, como tantos comentarios Hola. tenemos, y, y nada, diciendo que, que le encanta el programa, que es uno de sus favoritos, y nos da las gracias por las enseñanzas.
0: Que además en, en Nicaragua no solo es que se oiga por internet, sino que lo, lo ponen en la parrilla directamente nuestros hermanos de Radio María de Nicaragua. Pues un saludo a todos ellos, eh, a los que nos sentimos profundamente unidos.
1: Luego había otro comentario que, bueno, como esto de Facebook a veces la gente tiene nombres raros, pues Galvez, pues no sé si es apellido, nombre evidentemente no es, y bueno, pues nos decía que con programas así se va echando agua al fuego para que no se destruya todo lo bueno que Dios ha creado. Gracias por vuestro esfuerzo, pido a la Virgen que siga creciendo su radio para que sirva a la gracia de Dios para llegar a muchas almas.
0: Me parece, Raquel, es que no me lo has preguntado antes, que es un cura amigo mío, lo que pasa es que no pone su nombre y apellido, sino quizá es el pueblo ...de Toledo... ...en el que esté... Galvez. ...que era
1: mi abuelo de Galvez...
0: Mira tú ...si alguien padre.
1: nos escucha desde Galvez pues saludamos... ...pues un
0: cordial saludo a <ríe> todos ellos... ...no faltaría más desde su párroco... ...a todos los feligreses y a todos los oyentes... ...que comparten con nosotros... ...esta búsqueda del hombre de hoy... ...seguimos en ese comentario... ...al sexto mandamiento... ...y hoy vamos ...a, a tomar de inicio... ...una reflexión, un artículo... ...del conocido psiquiatra español... ...Enrique Rojas... Como siempre tendremos una película precisamente del otro lado, es decir, de la visión posmoderna de la sexualidad, pero que a veces nos ayuda por contraste, ¿verdad? Como siempre, música. Hoy Raquel trae a uno de sus grupos preferidos, el irlandés U2. Y si nos entra, tendremos un comentario de un político eh, sudamericano que, o centroamericano que nos va a sorprender lo que dijo hace algún tiempo. En fin, muchas cosas, como siempre. Bueno, sin olvidar un testimonio muy interesante de una persona que Raquel conoce. Pues vamos con ello en el programa número 128 del hombre de hoy y Dios El psiquiatra español Enrique Rojas escribía hace ya unos años en el diario ABC un artículo, El deseo sexual sin amor del que vamos a tomar algunas ideas nos decía don Enrique Rojas la sexualidad es un elemento básico de nuestras vidas y forma parte, de manera intrincada e inseparable, del más grande de los sentimientos, el amor. Por ello es conveniente asumir la sexualidad como algo perfectamente natural, pero también como un factor vital que relacionado con el deseo debe ser educado. Como se supo desde los mismos comienzos de la psiquiatría moderna, la represión de la sexualidad puede producir trastornos, e igualmente, la entrega a una sexualidad descontrolada da lugar a una vida insatisfactoria e infeliz dominada por los impulsos hedonistas. Podemos añadir que si lo primero, pues todo el mundo lo dice, sí, sí, hay que tener cuidado, no hay que reprimirlo. Lo segundo se dice mucho menos que el dejarse llevar sin más de una sexualidad descontrolada da lugar a una vida insatisfactoria e infeliz. Y comenta don Enrique Rojas, independientemente del punto de vista, casi todos los autores señalan, por una razón u otra, que hay que evitar dejarse dominar por ese impulso instintivo que priva a la sexualidad de sus mejores facetas y convierte la relación de pareja en un mero choque genital para satisfacer un apetito apremiante. Por desgracia, estas sugerencias no parecen haber prendido en la sociedad moderna, agobiada por la inmediatez el hedonismo, el consumismo y la permisividad. Alcanzado el placer físico, la persona se siente vacía, como siempre que se realiza un deseo de manera e impulsiva e impersonal, y esto produce sentimientos de culpa, obsesión y neurosis. Creo que es importante subrayar esta idea. Se deja uno llevar de los impulsos, alcanza el placer fácil, pero después, como tantísimas personas saben por experiencia, viene el sentimiento de vacío, porque cuando un deseo se realiza de esa manera impulsiva e impersonal, deja al final esa mala impresión, ese mal sentimiento. La sexualidad es sólo una parte del ser humano, importante, pero no la más importante, ni tampoco la única, añade el doctor, el doctor Rojas. La sexualidad humana es parte de una relación profunda entre dos personas. El inicio de un proyecto común que, partiendo de lo corporal, termina en una fusión psicológica, cultural y espiritual. La función básica de la sexualidad en la naturaleza es asegurar la continuidad de la especie por medio de la reproducción, pero en el género humano es algo más, es parte del amor y el amor conduce al perfeccionamiento de la persona y a la verdadera felicidad. Pero para que la sexualidad sea satisfactoria y surja del amor, es necesario saber controlar el deseo. La sexualidad es una parte del amor, pero no es lo mismo que este. Por el contrario, el sexo con amor forma parte del camino hacia el desarrollo humano en el ámbito de la pareja. Las personas que se dejan gobernar por sus deseos inmediatos terminan siendo prisioneras y juguetes del momento y se convierten en egoístas incapaces de mantener una verdadera relación comprometida. La sexualidad no es un fin en sí misma, sino parte de un entramado. La relación sexual con amor auténtico es una sinfonía donde se hospedan lo físico, lo psicológico, lo espiritual y la propia biografía. El amor ha sido una de las fuerzas que ha movido a la humanidad a lo largo de la historia. En nuestra tradición cultural occidental fueron los filósofos griegos los primeros en estudiar detalladamente la naturaleza del amor. El cristianismo lo elevó a la categoría del amor universal, de valor universal. El amor tanto a Dios como al prójimo es la máxima expresión del carácter humano y lo que verdaderamente nos convierte en seres superiores. La personalidad es una provincia de la afectividad. Grandes errores psicológicos arrancan de separar el sexo y el amor. Todo el mundo nota que algo va mal, pero no sabe decir exactamente qué. Es hora de efectuar un giro, de realizar un esfuerzo de superación, tanto personal como social. Interesantes reflexiones que hemos resumido de un artículo del psiquiatra Enrique Rojas, donde insisten que hay que unir todo, como aquí hemos ido exponiendo en los programas anteriores, en el plan de Dios está todo integrado, lo físico, lo sentimental, el afecto profundo, la voluntad, la inteligencia, la espiritualidad, en ese plan maravilloso que siempre hay que ver desde el ideal del matrimonio que Dios ha diseñado para la humanidad a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, comunidad de amor. Esto tiene un nivel natural que todo ser humano puede entender, como el ser humano está hecho para esa complementariedad hombre y mujer, para esa entrega, para esa unión definitiva, y que en la expresión de esa unión, la expresión física de esa unión, es a la vez cauce para la transmisión de la vida, que dan unidos ese fin de comunicación, de comunión, de unión y de transmisión de la vida y en el nivel sobrenatural es ni más ni menos que un sacramento bueno todo esto lo hemos venido exponiendo hace más de un año en varios programas sobre el matrimonio el sacramento del matrimonio y en los últimos programas del hombre de Dios pues acercándonos a este tema de la moral a veces repetimos cosas pero es desde distintas perspectivas insistir en un tema que es tan contracultural que vale la pena que lo digamos una y otra vez desde diversos enfoques y a veces viene bien pues el ver a lo que nos lleva el lado contrario, esa nuestra cultura en la que simplemente se toma lo sexual al margen cada vez más del afecto profundo, de todo tipo de, de reflexión, de todo tipo de control y muchas veces simplemente como un juego. Y ahora estoy con una persona, luego estoy con otra y da igual esto que lo demás allá. Y como todo ello nos lleva al, al desastre personal, familiar y social. No se quiere reconocer y se piensa que eso es la verdadera libertad, pero la verdad es que lleva a consecuencias tremendas. Y hace ya tiempo, Raquel, en un programa poníamos un corte un poquito largo de una de esas películas que refleja el mundo de hoy. La verdad es que ya entonces nos, nos dejó un poquito fríos porque es tremendo, pero me parece que en el programa de hoy vale la pena que volvamos a escuchar, aunque sea un poco duro, lo que vamos a oír ahora. La película
1: es Mujeres en el Parque. Es una película del año 2006, española, dirigida por Felipe Vega. Y bueno, nos narra la historia de una de un matrimonio que está a punto de divorciarse porque tienen dificultades. Tienen una hija que está estudiando periodismo, pues con el sufrimiento que esto conlleva, ¿no? De ver a tus padres que están mal, que a la vez tiene un novio. El padre está como coqueteando con, con otra. Bueno, es una historia así un poco complicada, pues de desamor y de amores extraños, así que
0: pues lo que vamos a escuchar es un momento en que han quedado en una cafetería al aire libre eh, esta chica que se llama Mónica con su padre, su padre quiere decirle una serie de cosas y la verdad es que en fin es un diálogo para escuchar y para sacar enseñanzas aunque sea pues desde el dramatismo de, de lo que ahí se refleja
2: ¿Quieres saber quién es Clara? Clara Conozco a Clara desde hace más de 30 años
3: No sé si quiero saber quién es Clara
2: ya lo que da más remedio, Mónica? Conozco a Clara antes que Ana, desde la universidad. Digamos que todo empezó siendo una buena amistad que luego se transformó en otra cosa. Sobre todo para ella. Ana, para mí también. Clara y yo empezamos a vivir juntos en un piso con otros amigos. En esa época esto se llevaba mucho. Clara se peleó con sus padres por eso. ¿Por eso? te he dicho que era otra época. Yo no estaba seguro de si quería vivir con ella, ¿no? Como siempre. Sí. Es verdad. Como siempre.
3: ¿Te pasó igual con mamá?
2: No. Con mamá no fue igual. No fue igual. Me cuesta hablar. Lo del piso duró un par de años y luego apareció Ana. Y Ana era diferente. Pero yo dudé entre las dos.
3: ¿Y sigues dudando?
2: No. Ya no. Ya no. Clara se fue a vivir a Estados Unidos, así que dejé de verla. Estuve allí viviendo casi todo este tiempo. A veces venía en un viaje corto y yo la veía o no la veía. A veces ni me, me enteraba. Eso dependía de ella. Pero sí, es verdad. Todo esto ha sido muy cómodo para mí.
3: ¿No ¿Mamá se enteraba?
2: Sí. Siempre. Por eso te digo que todo esto ha sido muy cómodo para mí. He tenido la suerte de tratar con dos mujeres muy comprensivas conmigo. No, por favor, no te rías de esto.
4: Me río porque me da la gana, tú a ya no me das lecciones de nada.
2: Aunque no te lo creas, no sé, cínico, he sido muy consciente de cómo eran las dos. Yo creo no haber estado enamorado de ellas, pero estoy seguro de que ellas sí lo han estado de mí esto aunque te parezca ridículo, a veces es un inconveniente. Todo es tan fácil que no tienes que hacer nada. Nada más que organizarte para verlas.
1: ¿Y eso no es cínico?
2: Lo mejor hipócrita eso puede ser. En este país somos todos hipócritas por naturaleza. Y aunque no te lo creas, les estoy muy agradecido. A las dos. Además, Clara... Clara es tu madre. Te lo puedo explicar. Clara en esos momentos no se sentía preparada. Mónica. ¿Cómo? Clara se quedó embarazada sin querer. Pensó en abortar. Porque no quería tener hijos. Lo tenía muy claro, ¿sabes? Entonces yo le dije... Le dije que si quería tenerte, que te tuviera Que yo me ocuparía de ti. ¿Por qué? Porque me gustan los niños. ¿Y mamá? Ana. Ana apareció después porque... Clara y yo nos habíamos peleado. Por ti. Clara... Clara... Te tuvo porque me quería. Y supongo que yo insistí de alguna manera y... Después de tenerte, entró en una depresión. Y yo no sabía cómo cuidarte, no sabía qué hacer contigo, no sabía hacer nada. Y no estaba ahí, en el piso. Estaba liada con un tío, pero bueno, la llevaba muy mal. Y te veía, y era la única del piso que te hacía caso. Había otras mujeres, pero estaba igual. Y así es como empezamos a sentirnos unidas mientras nos ocupábamos de ti, los dos. Ana, no le importaba que tú no fueses su hija. Eso no lo vas a entender nunca. Y épocas distintas, completamente distintas. De eso ya no queda nada. Ni siquiera nosotros.
3: No se entiendo.
4: No se entiendo. Sois pues unos irresponsables.
3: No te entiendo a ti, no entiendo a Ana, no entiendo a Clara. Sois absurdos, retorcidos, falsos. Defendéis un mundo falso. ¿Sabes lo que quiero? Quiero perderos de vista para hacer mi vida sin que nadie me la destroce por capricho. Y tú... Tú eres espantoso. Has hecho la vida imposible a dos mujeres solo porque te era más cómodo. Solo por eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora? Eh? Es que no te das cuenta de nada. ¿eh? Es que nunca te vas a dar cuenta de nada. Ahora me cuentas esto para qué. Me has quitado a mi madre. Tú me has quitado a mi madre. No te das cuenta. Mi madre es sana. Mi madre es Ana, ¿entiendes? Mi madre es Ana.
0: Qué duro, Dios mío. Mi madre es Ana. No se sabe quién es la madre, no se sabe quién es la esposa, quién es la amiga, con uno, con otro... Qué irresponsables sois, le dice esta pobre chica a su padre. Y bueno, no es que eran épocas distintas, no lo vas a entender. No, no, sí si es lo mismo. Si en todas las épocas es o tomar el amor con responsabilidad, ese famoso libro del entonces arzobispo de Cracovia, Amor y Responsabilidad, o pensar que simplemente es una manera de sentimientos superficiales, de, de hoy, y mañana, hoy estoy con alguien, mañana con otra persona. Que te has quedado un poco de depre, Raquel.
1: Pues sí, la verdad. Pero bueno, es lo que dices es que, que esto que nos puede sonar a nuevo, ¿no? Ahora, pues esto es eh, así desde que el hombre es hombre. Porque eh, yo, siempre, yo siempre pienso, y creo que es una cosa obvia, que la tecnología avanza. Tecnológicamente estamos pues más avanzados en los medios, en las maneras de expresarnos, a lo mejor. Pero, sin embargo, los sentimientos del hombre, el corazón del hombre, sigue teniendo las mismas inclinaciones, las mismas tentaciones, y los mismos deseos también de, de buscar el bien, el amor, el, la paz, la belleza. Entonces, no nos... Cuando dicen que la Iglesia no, es que está anticuada. La Iglesia lleva, lleva estando anticuada desde que la fundó Jesucristo, porque los principios morales son los mismos y las, los problemas que había por entonces eran exactamente los mismos, de alguna manera más eh, más potenciados en algún punto que en otro, pero vamos, lo mismo.
0: Sí, y en cambio en otros aspectos, yo diría Raquel. ...que si siempre ha existido el mal... ...y el pecado y el desorden... ...la diferencia es que hoy día se presentan muchas veces... ...como el ideal, como lo bueno, como los derechos... ...como lo científico... ...porque claro, pecado ha habido siempre... ...pero ya que encima se presenta como un derecho... ...y no, no digamos cuando ya estamos hablando... ...de las consecuencias a nivel de los hijos... ...como puede ser el tema del aborto, etcétera... no ...pues hombre, eso ya es un grado todavía... ...superior de, de retorcimiento... no
1: ...y sobre todo en el tema de la... ...de la castidad que, que es el que se nos... ...el que estamos abordando... Ahora. Ahora, pues esto es una una gran mentira de también desde siempre, ¿no? De cómo se la ha planteado, o sea, cómo la ha planteado eh, al hombre, ¿no? Como una sensación de libertad, tal. Pues un poco como este hombre, ¿no? De una manera caprichosa, pues elegía, ¿no? Pero luego las circunstancias, pues no son, o sea, nuestro, nuestros caprichos, ¿no? En este tema yo creo que, que luego lo co se cobra caro, ¿no? O sea, no es
0: en efecto. Y yo creo que la escena que hemos escuchado indica ese, 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 como tú dices, pagarlo, ¿verdad? Pagar las consecuencias en esa hija que se queda hecha polvo y lo lógico es que el padre se quede hecho polvo viendo cómo se queda la hija, ¿no? no Estas cosas siempre se acaban pagando. Hay esa frase que alguna vez ya habremos recordado, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Es decir, lo que hacemos contra nuestra propia naturaleza nos acaba pasando factura y es que hay que insistir en un aspecto muy importante que en estos programas de moral hemos dicho muchas veces Dios no manda nada porque sí, las cosas no son malas porque Dios las prohíba, al revés, las prohíbe las que son malas, las que él sabe que son malas a nuestra naturaleza. Lo que pasa es que Él tiene esa visión a largo plazo que ve lo que es malo a largo plazo para el hombre, para su felicidad, y a nosotros nos fijamos muchas veces en el corto plazo. Ahora yo me quedo a gusto en este día, en esta tarde, en este mes, en este año, sí, pero Dios ve toda tu vida, y Dios ve que lo que a lo mejor en este momento te quedas muy tranquilito y me a gusto, luego al final te va a hacer mucho daño a ti y a los demás, porque no somos islas, estamos relacionados unos con otros y y muy especialmente en este campo de la sexualidad. Por eso explicábamos hace ya algunos programas que decía Santo Tomás que es un campo de especial gravedad por dos razones. Uno, porque tiene una gran fuerza de, de, de arrastrar al hombre, pero segundo, porque aquí entran en juego la posibilidad de nuevas vidas, con lo cual entra en juego la acción creadora de Dios, la infusión de un alma, que no, no, no estamos hablando de, de animalitos, estamos hablando de personas humanas con sus sentimientos, como esta chica eh, que aparece en esta película por lo tanto es un tema realmente muy serio. Pues bien, hemos empezado por lo malo digámoslo así, pero vamos a retomar lo que en el programa pasado estábamos haciendo, que es exponer en positivo la visión cristiana de la sexualidad. Y lo estábamos haciendo siguiendo este teólogo y obispo belga André Leonard, siguiendo básicamente un librito muy recomendable La moral sexual explicada a los jóvenes. Habíamos visto un capítulo en el que ponía si hay razones naturales y humanas para todo lo que estamos viendo, pero él ponía ya el nivel cristiano, específicamente cristiano, poniendo como modelo de todo ello el amor, por así decir, de matrimonio entre Cristo y la humanidad. Jesucristo nos ama con amor esponsal, se ha desposado con la iglesia, con un amor eh, pleno, con una alianza, un amor del corazón y del cuerpo, con un amor eterno, con un amor generoso y fecundo. Por tanto, el modelo del amor humano vivido por Cristo con la iglesia nos da estas características, una verdadera alianza. Segundo, una alianza a la vez espiritual y carnal. Tercero, una alianza indisoluble. Cuarto, una alianza fecunda. Primero, una verdadera alianza. El Hijo de Dios se ha desposado con la humanidad para siempre y nos da ahí el modelo del matrimonio entre hombre y mujer para siempre y cómo la sexualidad debe estar integrada ahí, en esa expresión de ese amor definitivo, en ese contexto del amor matrimonial entre hombre y mujer que se abren a la vida. Pues bien, frente a este primer aspecto de esa verdadera alianza, qué puntos morales se separan de este ideal. Pues aquí André Leonard tratará de la, de la sexualidad reservada solo para uno mismo en el sentido del autoritismo o masturbación y de todo tipo de relación que no sea esa relación entre hombre y mujer casados, por tanto las relaciones extraconyugales, prematrimoniales, relaciones homosexuales, etcétera. Primer punto que en contra lo que sería esa verdadera alianza entre varón y mujer que tiene en el modelo de la alianza de cristo segundo jesucristo se ha desposado con la humanidad en una alianza espiritual y corporal y carnal porque él se ha entregado también con su cuerpo ese cuerpo que se entregó en la cruz que se desangró en la pasión que se ha abierto para todos nosotros pues bien esposo y esposa se entregan en una alianza espiritual y corporal ¿Qué va contra esto pues lo que sería separar lo corporal de lo espiritual, el uso del cuerpo al margen del espíritu, y ahí entraría la pornografía y la prostitución. Pero también, por el lado contrario, lo que sería el pretender los frutos eh, biológicos de, de la fecundación, pero que no procedan de ese acto de amor. Y aquí entraría algo que incluso a algún católico le puede sorprender, que es la inseminación artificial y la fecundación in vitro. También se aparta de esa unión, de esa alianza espiritual y carnal, en la cual el Hijo debe ser fruto de ese amor. Tercero. Cristo se ha desposado con la humanidad en una alianza indisoluble. Bueno, pues también el esposo y la esposa se unen para siempre en lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice siempre el sacerdote al terminar el rito del matrimonio. Pues obviamente contra esto va la disolución del matrimonio por el divorcio. Y en cuarto lugar, Cristo ha establecido con nosotros una alianza fecunda. De la redención, de la encarnación, procede en nuestra vida. Podemos salvarnos gracias a que Cristo se ha entregado por nosotros. Pues obviamente la primera fecundidad, si así la concede el Señor de un matrimonio, son los hijos. Pues está claro lo que va contra ello, la contracepción y el, el peor modo de contracepción que incluye también el atentado contra el quinto mandamiento que sería el aborto. Es lo que va a ir luego desarrollando este librito, nosotros lo haremos de una manera muy resumida, pero si te parece, como llevamos ya un ratito de tocar una serie de temas, vamos a traer esa música que hoy nos traes de tus amigos de U2 en una canción relacionada con el tema, ¿verdad?
1: Bueno, la he elegido porque creo que es un, un clásico de, de, vamos, de, la, los, de la música contemporánea, sobre todo, aunque el, el origen de la canción es un poco más, más ambiguo, hay muchas teorías y, bueno, lo que decía es que pues, que habla más de la hermandad, de la unanimidad. A mí me parece que, que tiene mucho que ver con, con la relación con los otros. Hay un momento, la canción se llama One, uno, ...y hay un momento que a mí me parece cumbre en, en esto... ...que es, eh, dice, somos uno, pero no somos lo mismo... ...o sea, es, es esa, esa distancia que hay entre... ...pues lo un matrimonio, ¿no?... ...cada uno con sus, eh, con sus particularidades... ...pero que gracias al, al matrimonio, pues, son uno, ¿no?...
0: Es decir, lo que es, valdría para el amor en general... ...que es querer a cada persona y buscar la unión con ella... ...pero a la vez respetar su diversidad... ...en ese caso tan particular de esa amistad tan peculiar... ...que es la del matrimonio uno con una, pero cada uno con su diversidad y a la vez en una unión muy profunda. Vamos a escuchar. One.
1: ...un poco haciendo referencia a la experiencia de Bono... ...pues también religiosa... ...y, y bueno... El, el, ...en el contexto este que puede ser a lo mejor de un matrimonio... ...una pareja que está pasando un mal momento... ...pues dice cosas tan, vamos, tan bonitas, tan reveladoras... ...la canción como... ...te decepcioné o dejé un mal sabor en tu boca... ...actúas como si nunca hubieras conocido el amor... ...y quieres que yo no lo conozca... ...bueno, es muy tarde esta noche para sacar el pasado a la luz... ...somos uno, pero no somos lo mismo... Tenemos que sostenernos el uno al otro. Uno. ¿Has venido aquí para el perdón? ¿Has venido aquí para levantar a muertos? ¿Has venido aquí para hacer de Jesús con los leprosos de tu cabeza? Te pedí demasiado. No me diste nada. Ahora eso es lo que tengo. Somos uno, pero no somos lo mismo. Dices que el amor es un templo. El amor es una ley suprema. El amor es un templo. El amor es una ley suprema.
0: Sí, una bella canción, como tantas veces en nudos, ese amor que tiene esa, esa versión tan especialísima que ese gran modelo que nuestro Señor creó al principio, creó varón y mujer a imagen y semejanza de Dios, y sin embargo hasta eso se discute en nuestro tiempo hasta esa caracterización del varón y de la mujer por la ideología de género, y decíamos al principio si nos daba tiempo y sí que nos da y vamos a traer un testimonio que nos puede sorprender en su momento fue llamativo que un famoso político ni más ni menos que presidente de Ecuador Rafael Correa, que no es que sea precisamente un santo padre doctor de la iglesia, ni, ni un hombre conservador, ni nada por el estilo, sino todo el mundo sabe que está en ese grupo de, de políticos, digamos, de, de izquierda y tal. Tuvo el 28 de diciembre de 2013 un mitin en el que Habló de esta famosa ideología de género Y yo creo que lo mejor es que le escuchemos a él Porque la verdad es que dijo cosas que yo creo que son de mucho sentido común Pero como decía un profesor mío, el sentido común es el menos común de los sentidos Sobre todo en nuestro mundo, que se está volviendo loco Pues yo creo que vale la pena que escuchemos estas verdades Que decía, repito, no precisamente un teólogo Pero que en este caso creo que decía cosas muy verdaderas
5: Ya se proponen cosas absurdas, ¿no? Ya no es igualdad de derechos, sino igualdad en todos los aspectos. O sea, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres. O sea, ya, ya va. Y algunas veces eso le a Ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género. Que se enseña en algunos colegios. Que mantienen algunas asambleitas nuestras. Y yo respeto mucho eso. Lo que eh, tampoco es eh, correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos. Que básicamente no existe hombre o mujer natural. O sea, el sexo biológico... No determina el hombre y la mujer, sino las condiciones sociales. Uno tiene derecho, la libertad, elegir incluso si uno es hombre o mujer. Por favor, eso no resiste el menor análisis. Es una barbaridad que atenta contra todo. Leyes naturales, contra todo. Pero se mantiene eso. Se mantiene, hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios. Pero no traten de imponerlos al resto. Y no se lo impongan a los chicos porque hay gente que le está enseñando eso a nuestros jóvenes, y lo que sí les puedo decir académicamente son barbaridades que no resisten el, mayor, el menor análisis. Entonces también se está cayendo de extremo, ¿no? Pero vive ese movimiento feminista que busca igualdad de derechos, no igualdad en todos los aspectos, porque somos gracias a Dios hombres y mujeres diferentes, complementarios. Y no es que se trate de imponer estereotipos, pero qué bueno que una mujer guarde... Su rasgo femenino, qué bueno que un hombre guarde su rasgos masculino. ¿no? Y bueno, todo el mundo es libre de el hombre ser afeminado, la mujer de ser varonil, pero yo prefiero la mujer que parece mujer, ¿verdad? Y creo que las mujeres parece, prefieren los hombres que parecemos hombres. Verán que por lo que estoy diciendo va a ser el retardatario, el cavernícola, no estoy a la vanguardia del pensamiento civilizatorio. A otros con esos cuentos, le insisto. O sea, todos luchamos por igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero otra cosa son esos movimientos feministas fundamentalistas que ya buscan que hombres y mujeres sean igualitos, y les insisto, esa ideología que para mí es peligrosísima que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios de identidad de género que básicamente dice que no hay hombre y mujer natural, que el sexo no te determina si eres hombre o mujer que pudiste nacer sexo masculino... ...o sexo femenino, pero eso no determina te, te si eres hombre o mujer... sino son las condiciones sociales, los condicionamientos sociales... ...o sea, el hombre y la mujer es una construcción social... ...y para liberarnos, para tener verdadera libertad... ...yo debo ser libre para elegir mi género... ...entonces debo liberarme de esos condicionamientos sociales... ...y la mujer puede elegir ser hombre y el hombre puede ser, elegir ser mujer... Perdóneme, eso académicamente no resiste el menor análisis... ...es pura, no son teorías... ...pura y simple ideología muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías que los respetamos como personas pero no compartimos absoluto esas barbaridades y académicamente sí si les puedo decir son barbaridades que no resisten el menor análisis y que destruyen la base de la sociedad que sigue siendo la familia convencional te a decir conservador ya no soy de izquierda porque esa es la otra novelería no quien no se escribe estas cosas no es de izquierda si uno no es pro-aborto, uno es de izquierda o sea, si Pinochet era pro era de izquierda, si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha, son barbaridades son novelerías, son cuestiones morales la ideología se construye sobre todo sobre condiciones materiales, modo de producción etcétera, también pues, algunas veces cuestiones morales, pero no estas cuestiones ya, que todavía eh, implican tanta discusión entonces, me va a decir conservador por creer en la familia, bueno, creo en la familia y creo que esta ideología de género, estas novelerías, destruyen la familia convencional que sigue siendo, yo creo que seguirá siendo, y felizmente, seguirá siendo
0: la base de nuestra sociedad seguirá siendo la base de nuestra sociedad con sentido común y con una mayor libertad de espíritu de la que se da en Europa, que no se atreve ya ningún político a decir este tipo de cosas, pues Rafael Correa dice, mire ustedes, yo creo en, en algo natural, creo que esto no es de una ideología o de otra, no es de ser derechas o de izquierdas, sino que es de sentido común, pues sí está ese aspecto natural esa, esa base de toda civilización que a lo largo de la historia funciona bien y cuando no ha sido así, se han hundido las civilizaciones, ese matrimonio ...hombre y mujer en una unión estable, abiertos a la vida con hijos y así, repito es como han progresado las civilizaciones y cuando todo eso se ha hundido, pues también se han hundido las civilizaciones, tomemos buena nota pues aquí seguimos, queridos oyentes en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios hablando del matrimonio de la castidad, de la sexualidad Raquel Sánchez de Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada exponiendo esta doctrina católica en relación con el mundo de hoy ahora concretamente eh, tomábamos esa ese apunte de Rafael Correa sobre la ideología de género. Pero Raquel, esto afecta de unas maneras u otras todas estas visiones de nuestro mundo y por desgracia muchas veces están separadas de la visión natural y cristiana. A muchas personas les hacen mucho daño, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios son capaces también de restaurar a muchos. Hemos tenido correos de personas que nos han escrito y dicen ¡ay, qué bonito lo que dicen! Pero yo ya lo he hecho tan mal, ya no tengo solución. No es verdad. Jesucristo es capaz de rehacer nuestra vida, de sanar corazones heridos de restablecer también personas distanciadas de salvar familias matrimonios no hay nada perdido desde el amor de Cristo nada nada y cualquier persona que diga yo es que ya lo he hecho tan mal que no tengo solución tiene que saber que eso no es verdad que la gran tentación del demonio es siempre llevarnos a la desesperación
1: hay una oración que para estos casos cuando estás desesperado sobre todo estos temas que muchas veces la gente pues lo pasa tan mal no y esos correos que hemos recibido es un poco por las sensación de haber perdido, no, algo que ya no se puede recuperar, y hay una relación que a mí me consuela mucho, que siempre dice, oh Dios, que devuelves la inocencia a los que la han perdido, pues es lo que dices tú verdaderamente Dios tiene el poder de hacernos nuevos, o sea, si fuera un brazo que nos cortaran, lo veríamos, pero como es algo interior, a veces no se ve, pero es cierto, o sea, Dios eh, devuelve la inocencia a quien la ha perdido, y puede ser más inocente una persona que a lo mejor tiene una vida muy disipada, y luego se ha vuelto pues a Dios pues, con un deseo verdadero de, de, de cambio de de vida, de, pues, de todas estas virtudes no que nos pone la iglesia y que no son tonterías, son cosas muy importantes y que cambian la vida y que te dan una alegría y una felicidad que no se encuentra en el mundo, no como puede ser pues la pureza, la castidad, todos esos valores que estamos hablando. Pues se puede, no se puede con Dios. Evidentemente. Se puede
0: con Dios y siempre es posible empezar de cero. como Un amigo, alguien conocido tuyo, cuyo testimonio vamos a guardar en anonimato, pero tienes ahí que te lo ha escrito, ¿verdad?
1: Sí, vamos a lo voy a leer en, en primera persona. Muy bien. «Nací en una familia católica, de las que aparecen solo en bodas, bautizos, comuniones. Dios era para mí un misterio. Sabía que Él estaba allí, en un lugar, en, el, en su cielo. Sabía que Él era el creador de todo esto, pero había una distancia insalvable. Lo único que sabía es que yo sería juzgado algún día por mi vida». Y me veía condenado, porque él me había dado diez mandamientos y yo no era capaz de cumplirlos, me veía malo, me veía incapaz de ser bueno. Por tanto, recibí bautismo, primera comunión y confirmación. Todo esto lo hice porque me lo mandaron. Y así, después de la confirmación, fue mi último contacto con la iglesia. Sin embargo, vivía con una serie de creencias en el aspecto moral que no discutía y que me parecían bien. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, era algo que no se me pasaba por la cabeza. Las relaciones sexuales eran para mí algo que debía ocurrir con tu esposa únicamente y por tanto me parecía bien esperar a casarme. Creía también en la fidelidad a una persona, no robar, no mentir, etcétera. «Cuando llegué a la adolescencia, me rebelé ante todo. Ese edificio moral en el que asentaba mi vida se puso a prueba y, claro, no estaba edificado sobre roca, así que cayó todo. Cuando llegaron las pruebas, las tentaciones, oportunidades, no entendía por qué debía decir que no. Entonces me dejé llevar. Dejé de ser quien yo era para ser lo que otros querían que fuera o lo que yo pensaba que tendría más éxito hacia afuera. Empecé a vivir una mentira conmigo mismo». Esa rebeldía, esa sed no saciada que había en mí se empezó a dirigir hacia lugares equivocados donde se me prometía felicidad y plenitud. Buscaba desesperado poner fin a esa frustración y sentía la necesidad de explorar y de probar siempre algo nuevo, de ir siempre un paso más allá. El mundo me prometió felicidad y yo le creí. Yo perseguí esa idea de felicidad hedonista basada en el placer, en el aquí y ahora, en el no me importa el mañana ni los demás. Vivía de fin de semana en fin de semana, «Los días de semana era para mí tiempo de espera para la siguiente fiesta. Hice mucho daño a quienes más me querían y por dentro estaba roto. Cuando pienso en aquellos años, recuerdo volver a casa después de las fiestas y tener un gran sentimiento de vacío, un vacío atroz. Estaba muerto por dentro. Había ahogado a quien yo, quien yo era en realidad. Cuando tenía 14 años, mi madre me contó que había conocido un grupo en la iglesia que era una maravilla. Básicamente me lo explicó diciendo «He encontrado la verdad». En fin que desde entonces me empezó a contar lo que ella vivía allí y despertó mi interés, así que visité su grupo dos veces. En ambas la sensación que tuve era de lo que allí se vivía era verdad, era auténtico. Sentía que Dios estaba allí presente y hacía maravillas. Lo que no veía era cómo encajar allí. Mi vida ya estaba muy alejada de Dios y yo veía que aquello era bueno, pero me veía incapaz de cambiar de vida, así que seguí pasando un poco de todo el vacío en mi vida sin embargo era cada vez mayor y cuando tenía 21 años mi mundo se vino abajo mis ídolos se mostraron como falsos y mi vida literalmente carecía de sentido el día que todo se cayó bajo mis pies era un domingo por casualidad yo fui a misa porque me había invitado mi madre esta noche en mi desesperación en mi vacío existencial absoluto lloré muchísimo no sabía qué tenía que hacer no tenía que agarrarme así que le miré a Dios le dije todo lo que tenía contra él le grité, le culpé de todo lo que me había hecho. Digo, lo único que haces es poner esa carga, esos diez mandamientos que yo no puedo cumplir y desapareces. No hablas, no tienes nada que decir, no ayudas a nada. Pues mira, no puedo más. No quiero esta vida, llévatela, yo no te la pedí. Lo he intentado todo, pero nada funciona. Así que si tú crees que está bien creer a alguien y pedirle que haga algo que no pueda hacer, pues quítame mi vida porque no la quiera. Y así estuve peleándome con él. Al final le dije, vamos a hacer una cosa. Mi madre dice que tú amas infinitamente, que tu misericordia es infinita. Pues mira, dos opciones. O vienes y te llevas mi vida porque yo no la quiero, o vienes y la arreglas, ya que eres todopoderoso. También podrás arreglar mi vida. Así que pensé bien y la mañana siguiente al despertarme me acordé de la noche anterior... ...y dije, uff, menuda tontería... ...dice, las cosas que llega uno a pensar de noche... ...yo pensaba decirle a mi madre ir al grupo... ...pero me buscaré otra cosa... ...y a vivir que son dos días, ya se pasará... ...dice, no puedo explicar qué me pasó en ese momento... ...pero sentí un flash que me decía... ...si no es ahora, no será nunca... ...esto fue como un dardo... ...es decir, no vi que hubiera otra acción... ...me costó muchísimo, pero sabía que tenía que hacerlo... ...más tarde, lo que se llama el Ministerio de Intercesión... Dos personas rezaron por mí imponiéndome las manos. Me fui de la oración habiéndome encontrado con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. En aquel momento veía todo con claridad. Dios ya no era desconocido, ya no era lejano. Tenía incluso experiencia de las personas de la Trinidad. Es como si Dios hubiera recorrido mi vida otra vez conmigo, mostrándome que Él siempre había estado allí, restaurando toda mi vida. Yo desde ese día puedo decir... Dios existe, yo me lo encontré, como Andrés Rosar. Tuve una experiencia de encuentro con Cristo, entendí que Él está vivo, que le importa mi vida, que tiene algo que decir, que tiene poder, que me ama, que su misericordia es infinita. Después de esto fui a confesarme y yo estaba asustado porque pensaba que el cura se asustaría de, de todo lo que le tenía que contar, que me pondría mala cara y sorprendentemente el cura no dejaba de sonreír, y yo sacaba más cosas y pensaba, «Ahora sí que se va a flipar», y nada me decía. Me dijo, «¿Te das cuenta qué predilección tenía ya el Señor por ti? ¿No te das cuenta de cómo te ama Dios?» Así que salí de allí sintiéndome como si hubiera perdido 20 kilos o algo así, e iba por la calle con una sonrisa de oreja a oreja, con cara de tonto, y me daban ganas de abrazar a todo el mundo y decirle, «Dios te ama, Dios te ama, ¿lo conoces?» ardía por dentro. Sin embargo, yo veía que era especialmente también tentado. Cuando hay una conversión así, siempre hay una tentación también de Satanás. Mi madre me decía, Satanás está rabioso porque te has escapado. Así que empecé a dudar y me vi sin fuerzas. Mi madre, sin embargo, que sabía lo que iba a pasar, me dijo, estás apuntado a un retiro para Pentecostés, así que aguanta hasta el final. Y después, si quieres, con libertad lo dejas. Eh, aceptó el trato y la noche que recibí la fusión del Espíritu Santo, no sentí nada. «Todo pasó sin pena, sin gloria. Sin embargo, ese día, por la noche, al volver a casa, había quedado con mis amigos, pero ya no quería ir. Solo deseaba quedarme en mi cama rezando. El Espíritu Santo vino a mi vida, metió la fuerza que yo no tenía para cambiar mi vida, para ir y decir «esta ya no es mi vida». Yo lo veo como que el mundo me agarraba muy fuerte con su mano y el Espíritu Santo vino y cortó esa atadura y empezó una aventura nueva, completamente nueva. De repente era católico, orgulloso de serlo y con una misión y el fuego del Espíritu Santo ardiéndome y moviéndome a actuar.
0: Qué bonito, Raquel. Oye, pues una confirmación. Mira, yo no la había oído de todo lo que estamos diciendo, pero en una persona, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo es posible empezar de nuevo y cómo es cambiado el fuego de la pasión desordenada por el fuego del verdadero amor del Espíritu Santo? Yo creo que vale la pena que lo meditemos un poquito escuchando una canción de nuestro buen amigo Juan Anaya, El amor hace familia.
3: Hace familia, vive entre nosotros, da la alegría, la salva. Sigue su voz, la familia vive del amor, el amor hace familia. family.
0: hace familia. Dios es familia, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son familias son amor y nos han creado a su imagen y semejanza. El hombre está hecho para la comunión, para el verdadero amor. Y hay un tipo de amor muy particular que incluye el cuerpo y el alma, que es el que se da en el matrimonio. Y es ese matrimonio natural y cristiano el sentido de todo este tema que estamos tratando en estos días y que, por desgracia, tanto hoy es atacado y, sin embargo, pues lo vemos, que corresponde a los deseos del corazón humano eh, a un nivel natural y, por supuesto, a ese plan de Dios sobrenatural. El amor hace familia, amor entre varón y mujer para siempre, que exige lucha, que exige autodominio, que e implica esa castidad que por un lado es dominarte, pero dominarte no simplemente por ese mero autodominio, sino para darte, para entregarte. O en esa frase que citábamos al principio del famoso actor Eduardo Verástegui cuando dice con la castidad, le estoy siendo fiel a mi esposa antes de conocerla, incluso antes de conocerla el, el tener ya ese dominio es garantía de que luego en el futuro también y se podrá, será más fácil, siempre estará la tentación, pero vivir la castidad. No nos ha dado tiempo a entrar en esos eh, aspectos concretos que anunciábamos siguiendo a André Leonard, pero bueno, como nadie nos echa de momento de Radio María seguiremos el próximo día Raquel tratándolo, pero creo que ahí nos ha quedado bien ver esas dos visiones tan contrapuestas, ¿verdad? La que aparecía en esa película de mujeres en el parque, o esa ideología de género de la que nos hablaba Rafael Correa y frente a ello, ese amor definitivo, verdadero, total, en que se engloba el cuerpo y el alma entre varón y mujer, que tiene una dimensión natural y importantísima para la sociedad, pero también esa dimensión sobrenatural que refleja el amor inefable de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que se ha desposado con la humanidad. Con un cántico del maestro Frisina de la capilla del Vaticano terminamos este programa. De San Pablo en su primera carta a los corintios ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? de ninguna manera ¿no sabéis que el que se une a una meretriz se hace un cuerpo con ella? porque dice la escritura serán los dos una sola carne, en cambio el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él huid de la fornicación todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? ¿Habéis sido comprados mediante un precio? Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. de Dios que ha entrado en el mundo a través de Jesucristo, que se nos comunica a través de la Iglesia, que se hace presente en las diversas vocaciones, que debe ser el modelo de la vocación matrimonial y a su servicio todo nuestro cuerpo, toda nuestra psicología, toda nuestra sexualidad. Qué bello plan frente al descontrol, desorden, desintegración de nuestro mundo. Bueno, pero ya hemos oído, si uno ha caído en en esto, el Señor es capaz de reconducirlo, es capaz de curarlo, es capaz de reordenarlo. O oh Dios, que devuelves la inocencia a quien la has perdido. Pues podéis seguir mandándonos vuestros comentarios, vuestros vuestras aportaciones, sugerencias de tipo personal, que entonces no salen en antena, o sé sea que haya o no el nombre, o de tipo más general, para eso sobre todo el Facebook. Bueno, podéis hacerlo de estas dos formas.
1: Escribiéndonos al email... El hombre de hoy y Dios @radiomaria.es o en Facebook poniendo El hombre de hoy Dios en el buscador y dando a me gusta a la página.
0: Y varios nos preguntáis qué pasa de los programas anteriores, llevamos un poquito de atasco con el podcast, pero en fin, creo que ya pronto se restablece y podréis ir recuperando los programas anteriores o de una manera más rápida y sencilla Pidiendo los DVDs donde están todos los programas anteriores, también los que dedicábamos en verano del 2013 al matrimonio. Podéis entrar en la página web www.radiomaria.es, ahí se hacen los pedidos, ahí se bajan los podcasts o podéis llamar directamente al teléfono
1: 902-500-518. Ya lo cantas como los niños de San Defonso, Raquel. Sí, una profesional. Muy bien,
0: pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García y Hipólito Sanchizo en el control, un joven bachiller que, que está de prácticas por aquí de voluntario y a todos otros queridos oyentes, queridos amigos, querida familia de Radio María seguiremos hablando desde el hombre de hoy del verdadero amor, de la llamada a la castidad de todos estos temas a los que todos estamos llamados, que el Señor os bendiga